0: En Radio Sport Aragón, Universo Romareda, con Alejandro García.
1: No estamos precisamente para cantar Jotas en Aragón ni en el deporte zaragozano. Ni en general en el deporte aragonés. Y tanto es así que hoy hacemos una tertulia extraordinaria. Jueves es el día habitual de Universo Romareda. Hoy no lo es, pero es que antes de Castellón, antes de la final de Castalia, hay que comentar muchas cosas y por eso estamos aquí en Radio Sport Aragón. Jorge Serrano para comentar un poco la actualidad del Zaragoza más desde dentro. ¿Qué tal? Muy buenas.
2: ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estamos? Bueno, eh, difícil es ¿eh? la situación en la que se encuentra el Zaragoza, vamos a hablar, pero, pero estos días que, que quedan, pues estamos hoy aquí para bueno, para poner todo en contexto. Eh, difíciles para el Zaragoza y para el zaragozismo, a ver cómo salimos de esto.
1: Y tengo también a los sheriffs de Sport Aragón, desde, desde Huesca, para darnos un plano más alejado, más un punto de vista externo. Santi Alfranca, Nacho Vizcasillas, ¿qué tal? Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué Hola.
0: tal, Alex? Muy buenas, un placer estar aquí en el programa.
1: Pues, ¿qué nombre quieres, quieres tratar primero, Jorge? Yo creo que, que Iván Martínez, en general, podría ser el primer nombre porque, en pocas palabras, no se merece esto. Sabemos que, que está sufriendo mucho a nivel personal, de buena tinta. Es un entrenador que está probando todo o sea, está intentando sacar todas las variantes que creo que tiene esta plantilla y de momento no le está no le está dando.
2: Sí, es el primer nombre que tenemos que tratar porque seguramente sea el primer nombre en salir del Real Zaragoza si toda esta revolución se da. Eh, no, como tú dices, Iván Martínez lógicamente no se merece esto y cuando un entrenador prueba tantas variantes tácticas y futbolísticas en general y no sale bien ninguna, es porque la plantilla es muy, muy, muy limitada, ¿eh? Y esto es un problema que va a carrear, por lo menos el Zaragoza, hasta mitad de enero, que, que es cuando bueno, el mercado se abre, si no me equivoco, el 6 o el 4 de, de enero y, y está hasta el 5 de febrero. Entonces, hasta mitad de enero no van a poder entrar los, los suficientes recursos como para fichar en el Real Zaragoza. Entonces, eh, con Iván y con esta plantilla tenemos que ir hasta Navidad y más allá. Y yo creo que Iván es el principal damnificado, pero, pero bueno, Iván volverá a la estructura de club seguramente y, y en unos años podremos verle ahora sí con, con todo lo que merece. Pero lo, como tú decías, no Iván, esta situación eh, se la ha visto por el egoísmo de unos y por la falta de trabajo de otros. Y no merece estar en esta posición. Veremos qué pasa con él. Lo dicho, yo creo que vuelve a la estructura de ciudad deportiva, pero es un entrenador zaragocista que está descubriendo como tú y como yo. Y no, pues eso, no merece esta, esta situación.
0: Yo fíjate, Jorge. Eh, cuando, cuando eligieron a Iván, es verdad que la situación no es fácil y que, y que seguramente muchos entrenadores eh, hubieran dicho no seguramente. Eh, Iván coge el proyecto porque es zaragocista, como tú dices, porque está en la estructura y porque quiere al club. Eh, yo creo que ahora mismo, eh, y además eso es un aspecto fundamental. Sí que tuvo su nombramiento. Eh, tuvo sentido, eh, porque claro, como tú bien has dicho, al final la plantilla que, que ha diseñado Lalo para, para este año no está funcionando. Entonces, ahora mismo las únicas soluciones que puedes encontrar en la plantilla eh, es la cantera. Claro, Iván es un, es un entrenador que conoce perfectamente la cantera, con lo cual eh, puede dar una serie de, de rendimiento eh, inmediato al primer equipo. Pero claro, aquí entra la siguiente pregunta y el siguiente debate. Es bueno que los canteranos echen el peso a la espalda del Real Zaragoza. En este último partido, eh, que, que yo lo pude, lo pude ver, como todos del Real Zaragoza, eh, me gustó mucho Iván Azón. Eh, hizo un, un, un partido increíble, pero claro, es un chico de 17 años. Entonces tú no puedes ponerle todo el peso, los focos no pueden eh, eh, estar encima de, de estos chavales que a buen seguro son el futuro del Real Zaragoza, uh -huh pero que hoy en día, eh, pues bueno, deberían estar para, para apoyar en momentos concretos y para mmm, seguir en su formación, entrar en el primer equipo poco a poco pero es una situación muy complicada, entonces, como bien dices, yo creo que, que esa elección de, de Iván sí que tenía su sentido pero, pero yo creo que vistos ya estos, eh, estos partidos que, que lleva eh, el técnico de la cantera eh, con el primer equipo, yo creo que está siendo totalmente contraproducente, tanto para él como para los canteranos con lo cual, desde luego que hay que buscar un, un, un plan B o C o D, no lo sé, pero, pero el Real Zaragoza tiene que, tiene que mirar a futuro desde ya y tomar decisiones ya.
3: no Yo un vale. poco más más añadir. Iván, yo, pues es un hombre del club, en las circunstancias lo han llevado a entrenar al, al, al primer equipo y volver a la estructura del club. No me acuerdo quién dijo hace mucho tiempo que los mejores en en las distintas profesiones donde tendrían que estar es en la universidad dando clases, es decir, forjando y formando a la gente. Claro. Es el caso de Iván. Iván es un grandísimo entrenador y su trabajo es el de forjar grandísimos jugadores. El problema del Zaragoza, ahora mismo, a mi juicio, es que la primera gran hornada de, de jugadores canteranos ya ha salido del club y la segunda es muy joven para coger las riendas del club, pero es que no hay otra. Es que, es que, es que la situación del Zaragoza, ahora mismo con lo que hay, solo te la, solo te la puede la puede o intentar salvar es la, la gente del club. El de fuera no te lo va a salvar. Seguro, además. Seguro.
0: Claro. No, no, a ver, que, que yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Nacho, en, en, en ese sentido. Pero claro, también es injusto, que es lo que decía Jorge, también es injusto que todo este peso ahora recaiga eh, en esta cosas serie de chavales.
3: Porque la sensación, Joana, la sensación que tengo desde aquí, desde aquí desde, sí, Oscar, desde, desde fuera, fuera, es que esto es producto de, de una espiral diabólica porque se han hecho las cosas mal y el uh -huh. resultado es este pero no solo de esta temporada ¿eh? yo creo que el Zaragoza eh, se asentó sobre una presión desmedida ciñéndose a su historia y la historia está solo para recordarlo, el fútbol ha cambiado mucho en los diez últimos años y el Zaragoza yo creo que no terminó de darse cuenta de dónde había cambiado de cómo había cambiado el fútbol
2: no igual se da vez, cuenta aún, ¿eh? Claro,
3: y, y entonces yo creo que ahí radica el problema del Zaragoza, que no se dio cuenta donde, que, igual es muy pretencioso decirlo que ellos no se dieron cuenta y nosotros sí, ¿no? Pero, pero yo creo que ahí el, el, el Zaragoza eh, se aferró mucho a, 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 los, a, las grandes, a las grandes tardes de gloria, a, a la recopa, a, a los grandes partidos, y no se dio cuenta que no solo empuja, que, que el fútbol ahora es mucho más que 38.000 eh, aficionados apoyando al equipo, que es que es mucho más, que es que la historia solo está para las tertulias del bar, que es que ahora da igual que tengas 38.000, que es que están los derechos de televisión, que es que te, te da igual los que metas, y el merchandising ha cambiado, es que todo ha cambiado, y el, y el sí. Zaragoza vivió un par de temporadas con el sueño, o con, con la esperanza casi tangible, de estar en primera y no lo conseguía, y eso alimentó más todavía... La necesidad de subir a primera. Y el problema que tiene el Zaragoza es que no, no tiene tiempo para tener pozo para saber a dónde tiene que ir. Es que le puede el, el calendario. entonces está en una espiral auténticamente diabólica.
1: 12 puntos claves en dos semanas y dos jornadas intersemanales por el medio. Estoy totalmente de acuerdo no, con lo que dice Nacho.
3: Es que esa es otra. Es, es que además le aprieta el zapato. Es que vale juega bien contra el español... Entra dentro de lo que.
0: sí un partido correcto durante sí, muchísimos sí, minutos y es, muchísimos claro, la Azon mayoría es que, de los minutos
3: claro, sí, y Azón es, es el que te tiene que salvar los muebles difícil pero insisto volviendo al español el español cabe que, que puedas perder pues, pues por muchas <risa> cosas cabe que puedas perder pero es que ahora se regame las heridas se regame lo hecho sin tiempo porque llega al Castellón es que no tiene tiempo para ni Hoy ha bajado el, el, el presidente a, a hablar con los jugadores. Sí, la Petra. Que es para decirles, venga, ánimo. Pues es que, ¿Qué les vas a decir? Es que, es que está muy cogido.
1: Lo, lo debatía con Carlos Pérez fuera de micrófonos. ¿Puede ser el Toro Fernández el peor fichaje de la historia del club?
2: Pues eh, no, porque yo creo que es... No, pero la no
1: el peor jugador, ¿eh? No el peor jugador. Pero el jugador que ha venido aquí con relevancia, de que va a ser protagonista, de que va a ser importante, y peor ha salido... Yo ahí creo que sí.
2: Te digo, yo creo que es Goran porque creo que es aún el fichaje más caro de la historia del Zaragoza y no dio rendimiento de todas formas. No, en segunda, en segunda. En segunda, seguramente sí. Seguramente sí, sí. Sí, bueno, porque cobra 600.000 euros, que es que esto es. <ríe> cobrar 600.000 euros cuando el Zaragoza, por mucho que parezca que tenga el límite salarial 8 millones, no va a tener presupuestados más de 6. Eh, pues que si lleve 600.000 euros un jugador que no está. Eh, Realmente haciendo nada, porque es que no está haciendo nada por el club. Hablábamos ahora de que Iván Azón fue infinitamente superior al otro Fernández, eh, una persona que no llega ni a los mil euros mensuales. Eh, lógicamente tiene 17-18 años. Eh, pues, pues imagínate hasta dónde... Por eso, más allá de repartir las culpas futbolísticas, porque en lo administrativo ahora hablaremos y podemos repartir culpas a mucha gente, pero en lo futbolístico no sé si, si es tanto culpa de Iván que que los mejores estén siendo pues Francho y el otro día fueron Francho y Iván ayer, eh, no sé si, si esto es tu culpa tanto de Iván o de los pesos pesados de la plantilla que no están dando el, el pego por así decirlo no porque eh, tanto de Guaras como Ross como eh, Guitián quizás eh, todas estas vacas sagradas de la plantilla son los que tienen que dar el lo de pecho ahora y que yo si fuera ellos y me tuviera que sacar la situación eh, un jugador que tiene 18-19 y años y no ha pisado la tercera división siquiera Vamos, a mí se me caería la cara de vergüenza Entonces, pues creo que también se lo tienen que hacer mirar Porque más allá de lo futbolístico, el entrenador no juega El director deportivo no juega, el presidente tampoco Los que tienen la culpa de tener al Zaragoza ahí En su mayoría son los jugadores
1: Tú no tienes sí. peor equipo que los, que los conjuntos que están abajo Tienes una plantilla pésima Y no tienes eh, mimbres para pelear no por estar arriba Alex. No tienes mimbres para estar arriba Pero tienes equipo para salvarte o sea, mi, mi opinión es que el trabajo del Lalo es muy flojo, pero que el nivel de los jugadores está siendo al nivel de, de, del trabajo del Alo, muy pobre.
2: Sí, 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 pero yo, yo te digo, no tienes jugadores eh, con peor nivel que el. No sé, te voy a decir que el Sabadell, porque yo creo que tenemos mejor plantilla individualmente que ellos, pero yo creo que sí que tenemos peor equipo, en general. Porque, porque que, que un grupo eh, a partir del minuto 65 de todos los partidos se caiga, ya, eso sí. yo creo que ya no es culpa de, de, de nadie de los que estamos hablando administrativamente ni, ni, ni en lo demás, sino de los propios jugadores. no o sea, Yo como te decía antes, Lalo no juega, Barba no juega, Alierta no juega, eh, Cuartero no juega, juega Zapater y juega Guitián y juega el Toro y juega Bukic y juega quien juegue y son los que tienen que sacar al Zaragoza de esta situación. Porque todo, el, todo lo que está rodeando al Zaragoza... A mí me recordaba el otro día <ríe> un cántico que le decían a los porteros. Esto no es un portero, es una... Y lo que continúa, pues en eso están convirtiendo al Real Zaragoza. Y esto no puede ser. Esto no lo podemos permitir nosotros. Entonces No sé cómo lo verán desde fuera, desde Huesca, Santinacho, pero yo lo, lo que observo es que tiene que remodelarse el Real Zaragoza en un tiempo récord. Uh -huh. Y esto nunca ha sucedido. De la mejor manera, porque si no el club, si desciende este año, va a desaparecer. Y no puede caer desahuciado antes de Navidad. Entonces, tenemos un mes por delante en el que se va a jugar todas las semanas dos partidos, miércoles, domingo, hasta final de año, y esta situación hay que revertirla como sea. Y en los principales eh, personas que, que lo tienen que resolver son los jugadores, no hay más. Son los que van a salir a jugar, entonces creo que nos tenemos que focalizar sobre todo en eso. Ahora hablaremos, lógicamente, de lo que va a pasar en el club esta semana, porque para eso estamos aquí. Pero que los que van a sacar esto son los jugadores, que no tiene que ser ni Lalo, ni Cuartero, ni Pedro Herrera, ni Víctor Fernández, ni Alierta, ni la familia que vaya a entrar en el accionariado, son los jugadores y en lo deportivo nos tenemos que centrar.
0: No, está claro, en lo deportivo y, y, y sobre todo en llegar en llegar vivos a, al mercado invernal. O sea, al final eh, los cambios, ojo, que tampoco nadie espere una revolución de 10 jugadores o, o 15 jugadores en la plantilla, porque, a parte, a
3: parte porque que vas a un mercado invernal que te encuentras lo que te encuentras. No, ¿eh? te encuentras lo que ojo. te encuentras,
0: queda lo que queda en el mercado y también no. hay muchos equipos que se van a intentar reforzar porque tienen, no. ojo, tienen eh, puestos concretos a reforzar, pero claro, tú si quieres hacer una plantilla nueva en invierno, eso no es realista. Entonces, el Real Zaragoza... De la segunda vuelta no de la segunda desde ya no estoy despreciando a los partidos del mes de diciembre ni muchísimo menos porque creo que es la clave pero el Real Zaragoza de que va a terminar la temporada eh, hay que empezar a trabajarlo desde ya entonces eh, los cambios las decisiones que tengan que tomar a nivel directivo hay que tomarlas desde, desde ya. Porque, a ver, cojo eh, al hilo de lo que decías, de eh, qué es lo que falla. A ver, yo creo que, 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 que falla todo y es una concatenación de errores desde la planificación de la plantilla del ALO hasta la elección del entrenador hasta determinados fichajes que venían a ser claves, eh, como el caso del Toro, y que y que no es que no sean claves, es que no están aportando nada y tienen un nivel futbolístico bajísimo. Y, y, y eso también pues entiendo que, hombre, entiendo que ahí habrá habido un ojeo de la dirección deportiva y y habrán elegido a ese jugador en base a unos criterios objetivos. Si al final eh, es, ha sido el entrenador el que no ha sabido sacar el rendimiento o el propio jugador el que no se siente identificado con el proyecto o le puede la presión o no lo sé, eso ya pues, son cosas de internas de vestuario, de plantilla, que a nosotros se nos escapa. Nosotros vemos lo que ocurre en el campo y lo que ocurre es que hay jugadores que, que han llegado para dar el salto y para dar el relevo a otros que fueron importantes el año pasado y que no están dando el nivel. Entonces, ahora mismo, yo estoy contigo, Jorge, de que eh, nos tenemos que centrar sobre todo en el plano deportivo y en que el Real Zaragoza eh, tiene que empezar a, a sumar puntos y, y, y a llegar vivo a, a, a ese mercado invernal, a ese periodo que se va a abrir ojo, sin pausa, porque es que esto es continuo, como tú dices, ahora vienen partidos cada tres días, por lo tanto no, no van a poder parar, no tienen un periodo... se juegan
1: navidades cosa que antes no.
0: Cosa que antes no no, no hay un periodo de reflexión ni de... Ni de no, no, no hay, lo hay No hay un tiempo muerto. No, no lo hay o sea, esto, esto es, entonces lo van a tener que hacer sobre la marcha. Yo, a ver, lo que vemos desde fuera es que la empresa es, es complicadísima, o sea que, que lo que hay que hacer en el Real Zaragoza es muy muy complicado. y yo creo que la pregunta clave es quién es la persona que tiene que liderar ese, esa reestructuración express e inmediata desde ya del Real Zaragoza. Si Lalo, o sea, si el Consejo de Administración entiende. Que Lalo está preparado para retomar las riendas y, y, no y, y un poco reparar el, de, el, el desaguisado que, que hay en esa plantilla. O si Lalo no es la persona, entonces cuanto antes sea el cambio y cuanto antes llegue la persona, sea Víctor Fernández o sea quien sea, cuanto antes llegue y se ponga a trabajar, mejor. ¿Es así? No, sí. es que no tiene otra.
2: Yo creo que Víctor Fernández vendrá dentro de poco al Real Zaragoza. Vamos a hablar un poquito de esto. Eh, lo que se le ha ofrecido a la. A ver, eh, generalmente el apoyo Lalo Arantegui lo ha tenido siempre en la dirección general, que está representada por Luis Carlos Cuartero. Cuartero se va a quedar dentro del club, lo puse ayer por la noche en Twitter, es la persona más lista dentro del club y se va a quedar. O sea, si tiene que vender a su familia por quedarse dentro del club, lo va a hacer. Entonces, eh, ha dejado a la, o sea, ha dejado de lado a Lalo y a Barba, y Cuartero se va a quedar dentro del club, lo que pasa es que si viene Víctor, ocupará esa posición más o menos de director general manager general en general ¿no? uh -huh. entonces, eh, lo que se le ha ofrecido a la dirección deportiva es que se quede con Víctor, pero no quieren No quieren estar subordinados a alguien que mande en la dirección deportiva por encima de ellos, y lo entiendo perfectamente entonces, teóricamente la va saldrán del club Entrará Víctor Fernández en una dirección general, dirección deportiva, acompañado de, bueno, pues de, de la agencia de representación de Arturo Canales, entre los que está Pedro Herrera, que es eh, su, su mano derecha desde hace muchos años. La, por ejemplo, sin de más lejos, trajo a Cagagua. Y, y hay que tocar también un poco el consejo. En el consejo quiere, quiere entrar una familia poniendo dinero por delante, que es lo que le hace falta ahora mismo al Real Zaragoza de cara a invierno. Y Víctor Fernández no vendrá al Real Zaragoza para entrenar al Real Zaragoza, eso yo creo que lo sabemos todos, sí. pero tampoco vendrá si no hay dinero por delante para hacer una reestructuración de mínimo 5 o 6 jugadores eh, en invierno, que ahora mismo no hay dinero eh, para hacerlo entonces, sí. si no hay eh, dinero para fichar, Víctor no va a venir al, al Real Zaragoza, entonces se tienen, por eso digo que igual es un poco precoz el hacerlo ahora, si Víctor quiere todo esto, no va a venir a un 25% al Zaragoza para que en verano se reestructure el otro 75%, tiene que ser un cambio ya, y como digo, para mí es un poquito precoz. No sé qué pensáis vosotros, pero para mí…
3: ¿Y hay dinero para que se vaya Lalo?
2: No, pero a Lalo se está pensando en pagarlo en cinco años. Claro, es que no… Y, y a cada guata también se le va a pagar a plazos. Yo creo que Lalo aceptará si, si en ese caso se, se da, pero yo creo que… Pues como me dicho, parece mucho, el dinero sería más rentable. El dinero
3: sería más rentable que le una, una figura que estuviera Víctor Fernández por encima de todos y, y fiesta, y si quieres irte… Que Lalo no quiere. ¿no? pero le pones una figura por encima y, y ya está, y si no quieres pues te vas y
1: te
2: ahorras lo que le han ofrecido es eso a Víctor no le importa que se quede Lalo con él
1: mientras, mientras pero Lalo no, no quiere tener
2: a, a subordinar a
1: eh, yo entiendo perfectamente a Lalo Hombre, claro. o sea, creo que bueno es que el primer hay otro debate externo queremos a Víctor Fernández como manager general de todo y que tenga el sumo poder porque sea el mejor entrenador de la historia del club que lo es pero, pero es que. Esa pregunta no, también bueno, te bueno, la sí, tienes pero, que pero, hacer.
3: Pero que volvemos a la historia. Vale, la pues que la fue gestión el mejor de en, Víctor. Pero que fue el mejor entrenador de la historia. Post pandemia o otro. es paupérrima pero que fue el mejor entrenador de la historia en otro club, con otros jugadores y en otro tipo de competición, que no te puedes agarrar siempre a la historia. No, no, no. Es, si que, yo es hablo, que esto pues es como si estuviera de Estefano lo... y lo tienes de entrenador porque fue en su día el mejor jugador de la historia. Eso digo que lo más presente
1: de Víctor es una gestión paupérrima de, del equipo post-pandemia. Pues es que con todas las dificultades que tienes, que se te va Luis Suárez, que puedo dar positivo, lo que quieras, pero la gestión es terrible desde...
0: Que vuelve el fútbol. Sí, pero aquí, aquí estamos hablando de otro tipo de gestión, Alex. Una cosa es gestionar una, una plantilla que tú como, como entrenador tienes que sacar el mayor rendimiento físico y mental. Y otra cosa muy distinta es ser manager general o, o director deportivo o, o como lo queréis llamar. O sea, al final tú allí tienes que manejar muchos más planos organizativos en el sí, club. Yo como
1: director deportivo lo veo bien. Lo que no veo bien es director deportivo más entrenador. No, no, no. A ver, bueno, pero es que creo es que, que eso sí, no se sí, va sí, a dar.
0: Sí, es que, a ver, a ver a, yo creo que eso no se va a dar. Yo creo que la etapa de Víctor, y yo creo que aquí coincidimos todos, la etapa de Víctor como entrenador Real Zaragoza está acabada. O sea, es, es ha habido ya varias etapas y, y, y en esta última etapa yo creo, a ver, es que el mensaje de un entrenador a la plantilla, con todo lo que le sucedió el año pasado, con el desgaste mental que, que, que lleva a todo el mundo, ¿eh? a la plantilla, a él también, como, como persona, como entrenador, a la afición, a todos. Yo creo que eso eh, está acabado. o sea Esa etapa está cerrada. Pero ahora eh, tenemos que valorar si, si Víctor Fernández es la persona adecuada para, para hacer esa planificación deportiva y, y sacar al Real Zaragoza adelante. Ojo, que yo también creo... Que, que, que un director deportivo, un manager, como lo queréis llamar en general, eh, tiene que tener también ese, ese halo mental, tiene que, que ser una, una figura relevante, pero al final no deja de ser un buen gestor. O sea, lo que tiene que ser es un buen gestor y se le van a pedir resultados deportivos y para ello tienes que manejar una buena cartera de jugadores, tienes que tener a tu alrededor un equipo de, de ojeadores, de secretarios técnicos y tomar decisiones de forma conjunta en base al proyecto deportivo que tú quieras crear. ¿Cómo quieres que juegue el Real Zaragoza? ¿Qué, ¿Qué importancia le vamos a dar a la cantera? ¿Cómo estamos económicamente? Eh, al final, es que claro, una cosa es ser entrenador y otra cosa es esta parcela. Entonces hay que valorar si realmente Víctor Fernández es esa persona si, 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 si está capacitado para ello, que yo no lo dudo ni muchísimo menos, pero eso es lo que hay que valorar. Más allá de los recuerdos pasados, de que ha sido el mejor entrenador de la historia, de, de todo lo que tú quieras. Pero es que esto, o sea, hay, hay, hay que acertar con esa persona. O sea, esto está clarísimo. O sea, yo creo que todos, eh, a Lalo lo conocemos muy bien en Huesca, porque tuvo aquí una etapa justo antes de ir al Real Zaragoza, y a Lalo en Huesca lo vemos como un director deportivo que le sacaba mucho jugo a poquito dinero porque en que había muy poquito dinero y hacía buenas plantillas. En el Real eso ha, Zala hecho. ¿Eh? Eso ha hecho aquí dos años eso y es. luego
1: otros dos ha hecho un claro.
0: Un A ver, yo entiendo, evidentemente con pocos recursos económicos, pues es más complicado acertar. Pero pero claro, si el crédito de Lalo, que como tú dices, ha hecho dos años que, que lo ha conseguido, lo que pasa es que cada vez es más difícil. Cada vez el Real Zaragoza lo tiene un poquito más difícil económicamente y por lo tanto Lalo también lo tiene un poquito más difícil para, para elaborar esa plantilla. Así Entonces. Es. Mm, claro, es que es que es un poco es una decisión muy difícil. ¿eh? Es que es muy difícil es muy y difícil. acertar con yo, esa yo persona no, es clave.
3: A ver, la urgencia, las urgencias de, del Zaragoza sí que te inclinan a, a, a que sea una persona que conoce muy bien la casa y conoce muy bien el ambiente de Zaragoza para que sea el director deportivo y a la vez también eh, igual ¿y una, ponemos de entrenador. Igual perdón, igual una persona desde fuera tiene una visión distinta y no, no tiene una visión tan contaminada de lo que pueda tener alguien alguien que conoce bien el tema. Es que
0: claro, es que muy difícil. Yo, yo no sé cómo lo veis vosotros, Jorge. O sea, ¿cómo, cómo veis vosotros que, que lo, lo, lo que está diciendo Nacha ahora, no? Que venga una persona como Víctor, que ya tiene ganado el que conoce la sea del club, eh, la economía. Los, eh, medios do, los medios de comunicación conoce muy que también es muy importante, conoce muy bien toda la estructura. O sea, ¿cómo de importante es eso? ¿O que venga una persona totalmente externa que, que vea las cosas con, con otro punto de vista y que a lo mejor tenga más... Eh, más no, que, eh, no que, sí, que, que, que no
3: esté que, contaminada. Sí,
0: que no esté contaminada. las cosas con, Es que no sé cómo lo veis desde allí. Frial, ¿Vosotros, Jorge, eso?
1: Yo tengo... No,
2: a ver, ¿alguien de fuera no va a venir, Alex? Es que... O sea, eh, Santi, ¿alguien de fuera no va a venir? 100%. ¿O, o se queda Lalo o viene mm. Víctor? Ya, ya. Y lo que quiere Víctor es que sea Víctor y Lalo. Porque yo te voy a decir una cosa. Nadie mejor que Lalo para un mercado de invierno en el mercado de segunda división. Porque yo creo que pocos directores deportivos conocen tan bien el mercado de segunda división como Lalo Arantegui. Y Víctor no lo hace. Eso vamos a partir de esa base porque yo creo que es importante que la supervivencia del Real Zaragoza pasa por este mercado de invierno. Entonces, creo que se por ambas partes, por parte de Lalo y Barba también, se debe dejar un egoísmo aparte y si tienes que estar subordinado a Víctor Fernández para salvar, eh, pues lo que hablabais antes, es que al Zaragoza solo le queda para agarrarse la historia. es que claro, Hablamos de que la historia no gana partidos, pero es que eh, en, en el mundo del marketing y de lo sentimental que tiene el fútbol, que estamos de acuerdo que ahora se está perdiendo en, en su mayoría, al Zaragoza no le queda eso. Claro, la vacía. ese es otro de los problemas. Entonces, pues menos mal que la Romareda está vacía. Hombre,
0: sí.
3: Menos mal que la Romareda está vacía. Yo, la Romareda llena, jugando como está jugando, uf,
2: no, no se jugaría así, yo creo. ¿eh? No, no, va,
3: no sé, pero estamos pero, todos muy no sé preocupados si se jugaría, también, yo
2: creo, porque si la Romareda no se está
3: vacía. Pues,
2: pues, sí, eh, pero, con pero
0: estos
3: resultados, eh, la Romareda Alex, te come.
0: Eh, y, pero cada, es que es cada golpe
3: que te llevas
1: en contra en un equipo tan frágil te puede empujar la gente y aquí no empuja o, a nadie.
0: O no, o y no. La
1: afición de Zaragoza es muy exigente pero cuando el equipo está muy mal va a muerte con el equipo.
2: Pero que estamos hablando que, que creo que son tres puntos de 33, que es que por mucho que te matara la Romareda a silbidos, a pitadas, a insultos, no podría ir la cosa peor, ¿eh? Que es que no, hombre, en los cuatro no, partidos no. que ha jugado Iván se han perdido los cuatro. No, y, no a nivel y...
0: general de equipo, pero yo sí que a nivel particular de jugadores en concreto, yo creo que estarían ya defenestrados hace días.
2: Pues, pues es que muchos de ellos se lo merecen. incluso con la romarea vacía hay muchos jugadores que están defenestrados claro. y porque no han dado el rendimiento que se les espera. Y es que es lógico.
0: Claro, pero es que ahora mismo yo creo que necesitas a todos, Jorge. Es que a eso voy. O sea, es pero, que...
2: pero es que no todos quieren estar, ¿es ¿eh, anti? Ese es el problema. Es que el Toro Fernández quiere estar en el Real Zaragoza en estas condiciones. A mí no me lo demuestra. Claro. <susurra> Eh, que, que, que quiera cobrar, yo también lo quiero cobrar lógicamente, y lo va a cobrar a final de año pero que, que esté eh, sacando la cara a sus compañeros, que es que estamos hablando de que un chaval de 18 años lo volvemos a repetir, Iván uh -huh. es el que está sacando las castañas del fuego la delantera del Real Zaragoza por delante de eh, un hombre que cobra 600.000 euros que es que no están dando todo lo que tienen que dar, y mucho menos el Toro Fernández con el dinero que costó al Celta para el caché que tiene y para el pozo que tiene que tener en estas situaciones, aunque sea joven que no te puede ganar la carrera un chaval de 18 años. Y esto se puede aplicar a Guitián, que, que ha jugado cuatro años en el Real Zaragoza y otros 10 en el fútbol profesional. Y a Eguaras, que tiene ya los 30, y a Ross, que tiene los 32. Es que uh -huh. no, no te puede superar Francho Serrano, que no ha jugado en el campo de Lillueca, que es que lo hablábamos antes, que no puede ser así. Entonces, eh, no, sé, no sé qué le queda al Real Zaragoza aquí, eh, pero… pero yo creo que, que es, la mayor parte de la culpa es de esos jugadores experimentados que no están dando el do de pecho, entonces
0: sin duda, eh, sin duda yo creo que
2: en la Romareda premiaría mucho más y sobre todo esas faltas de concentración en el minuto 70 en la Romareda no se permiten, porque con la gente encima no te vas a relajar de esta manera y no vas a dejar que te ganen un partido porque lo que te espera después fuera cuando salgas a Portugal, sí, sí, sí. eh, no lo sabes. Entonces yo creo que esto cambiaría mucho con la romarea llena, yo espero que… Bueno, es una después,
3: tormenta de ira saliera. lo que te espera afuera cuando… Claro, entonces
2: cosa. yo creo que el jugador no quiere exponerse a eso y, y yo creo que la romarea llena cambiaría bastante, pero lo que está claro es que la romarea no va a estar llena, entonces bueno, tienes no que claro. solucionarlo, es lo que te queda. ¿Y quién es, quién, quién es el entrenador? No, no hay, o sea, ahora mismo no hay. No, no. Ahora, me, refiero, me refiero, Iván Martínez, pero cuando venga Víctor no, no tiene un nombre... Es claro, es me preocupa. ¿Quién ¿Tú? es el
1: manager general, pero no el entrenador? ¿Sabes? Claro, eso es lo que no entiendo. O sea, el mercado de invierno es importante, pero alguien tiene que llevar a los jugadores. Mm -hmm.
2: Claro, pues entiendo que alguien de la confianza no repetirá cuerpo técnico, por así decirlo. Eh, yo creo que Loreto no volverá al Real Zaragoza. Eh, eh, la entrevista se hace poco aquí y dijo sí. lo que dijo, ya está. Mm -hmm. Y es lo que hay en el Real Zaragoza. Pero, pero yo creo que, no sé por dónde pueden ir los tiros, pero que no va a repetir cuerpo técnico eh, Víctor Fernández. No, yo creo que es, me preocupa mucho lo que dices, Alex, ¿eh? porque… Hombre, si, yo, entiendo, yo
0: entiendo que Víctor eh, ya tiene un cuerpo técnico que vendría con él al Real Zaragoza. Yo entiendo que él ya lo tiene. A ver… Al, al, al final, no, no, no tenía no o sea No, no, no me... debería, debería, hombre, debería A ver, eh, te quiero decir Yo creo que, que, que en esas negociaciones Y en esas conversaciones que ha habido con Víctor Para que ocupe ese puesto de máximo responsable Deportivo eh, Ostras, Víctor eh, tiene que tener Ya un, un cuerpo técnico definido Y lo tiene que tener hablado con ellos A ver, que no se nos olvida nadie que es un, es un hombre de fútbol Maneja muchísimos contactos en el fútbol Y, y Evidentemente yo creo que, que es una persona Que puede, ojo, convencer porque es que hoy en día hay que convencer a alguien para que se suba a este barco y, y coja la patata caliente que es el Real Zaragoza hoy en día y yo creo que Víctor, hombre, para eso está sobradamente preparado vamos, yo no no tengo ninguna duda de que él traería un, un cuerpo técnico y que lo tiene ya decidido yo creo que eso no hay duda
1: ¿Creéis que Iván está definitivamente juzgado, desfinestrado? No, no, ni mucho no, menos
3: Hablábamos al principio, es un hombre de. No, club No, ya, ya, y ya está. pero me refiero Ah, que no, ¿Qué?
1: que, que,
2: que. Que no continúa. No, sí. ¿sí? no, bueno, pero, y aunque hubiera perdido, ah, o sea, aunque hubiera ganado el Zaragoza claro. de Español, seguramente Iván Martínez estaría fuera del Real Zaragoza, yo creo, eh. Porque por esta decisión cierto, se tiene que tomar antes. Por cierto, ya una, está tomada.
3: Una cosita de Víctor Fernández, parece ser que lo oportó, le felicitó por su cumpleaños.
2: Sí, el Real Zaragoza también es. ¿eh? Bueno, sí, no, 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 no. Que, que igual el hecho el Zaragoza ahí, el a las diez y media, que fue muy rápido.
3: No, fue muy rápido, el Zaragoza felicitándole.
2: No, fue, fue muy tarde, fue muy ah, raro.
1: De hecho, la gente lo que le decía a la es... Ah, vale, vale. ¿qué ¿Pasa que os habéis tenido que pensar el tuit o...
2: No, ya. pero claro, pero ¿por qué tienen que felicitar a Víctor Fernández si no felicitan a... Yo qué sé... A, Mira, porque es
1: el entrenador más grande de la historia del club.
2: Bueno, vale, pero entiendo que también se debe felicitar a otros entrenadores, ¿no? Mm. Sí, si el sí, club sí. estuviera manejado por otras personas, y sí, si Víctor bueno, Fernández no estuviera cerca del club...
3: No veis más allá del corto, ¿no? Entonces...
2: No, yo no veo más allá de la foto, pero creo que, bueno, <ríe> habría que pensarlo. ¿eh? Yo la verdad que no he pensado acerca de ello, pero yo creo que no va más allá porque no se puede permitir estos lujos de, de pensar en uno o en otro por redes sociales el Real Zaragoza. Yo creo que esa foto en concreto no va más allá.
3: No, no, digo, digo que no, no ves más allá en, en la felicitación del Oporto. No, la no, la no.
2: De ah, ¿en el Oporto?
3: Del Oporto. Que le, que el Oporto le felicito a Víctor Fernández que no ves Víctor más no, no ves un guiño, no ves que el Oporto diga lo quiero
2: no no, no, no creo que el, vamos, no creo que el Oporto esté para querer ahora a Víctor Fernández Víctor Fernández hizo muy grande al Oporto yo creo que es eh, más allá del Real Zaragoza donde mejor ha entrenado y donde más grande ha hecho al otro club pero yo creo que no va más allá ni la felicitación del Zaragoza ni la de Oporto, vale, vale, vale. Vale, creo yo eh, no sé qué me dice Alex, pero yo, esa es mi opinión
1: y igual a mí, mira, como director deportivo sí que, me, sí que me cuadra. Lo que no quiero es el manager a la inglesa del que se hablaba de la doble función. Como, por ejemplo, hay gente que lo ha hecho con mucho éxito, como Sir Alex Ferguson, pero creo que, que en el fútbol actual pinta poco. Y a ver qué pasa, porque, por ejemplo, hemos visto a... Víctor es un buen entrenador, pero hemos visto a entrenadores horribles ser directores deportivos fantásticos. Y al revés. Entonces confiemos en que si se queda como manager general, lo, lo haga bien. A mí como director deportivo solo me gusta. Como director deportivo más entrenador, tengo muchas dudas. Y creo que lo que dice Jorge también es cierto. Que sería bueno para el club tener la visión de Lalo de cara a un mercado de invierno uh -huh. tan complicado como el que a priori se le presenta al, al Real Zaragoza, que yo creo que no va a ir mucho más allá de... Toro fuera y un delantero bueno, que claro, ya
3: porque.
0: es, pero… A, al hilo de eso, eh, Alex, a mí eh, a mí me interesa ¿no? De, desde fuera porque mmm, vosotros qué pensáis, qué, pensáis que, 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 qué piezas tiene que cambiar el Real Zaragoza, sobre todo, qué piezas tienen que salir, eso es lo, lo principal y primordial, y qué piezas traeríais, no hablo de nombres, ¿eh? sino de posiciones de piezas concretas.
2: Bueno, y se puede hablar también de nombres, ¿eh? te voy a decir cuatro nombres así a priori que pueden salir, o que deben salir, eh, primero de ellos el Toro Fernández, sin ninguna duda, uh -huh. pero es que yo creo que debe salir la Razabal seguro, debe salir Papunas Vili, que es que son jugadores que tienen una vitola de importantes, Papunas Vili, hace cuánto que no lo vemos, ni en una foto de la ciudad deportiva, sí, sí, sí. es que para mí es un jugador que está fuera del Real Zaragoza ya, Ray juega eh, ayer el domingo pero juega un rato y no jugaba en toda la temporada desde hace 10 jornadas ¿no? entonces, de esos son 3-4 jugadores que tienen que salir, hay que reforzarse yo creo que en las bandas con uno o dos jugadores, ya no sé si laterales extremos, carrileros, uno o dos jugadores en banda, porque vas a sacar sobre todo jugadores de banda y, y en punta hay que traer un medio centro de calidad y de seguridad porque Guaras, estamos viendo que depende del sistema, sí que funciona, pero solo funciona cuando hay rombo, entiendo que Víctor Fernández quiere, cuando llegue, querrá hacer jugar al Real Zaragoza, pero que eh, pero Eguaras pero no está, ¿vale? Vamos a partir de esa base Y, y hay que tener un medio centro Y después un delantero que te haga goles Y eso es lo difícil, ¿eh? lo seriamente difícil Porque es difícil conseguir a, a un jugador de banda de garantías Creo que es, es, se va se puede conseguir Pero traer un delantero que te haga goles Con el poco dinero que tiene el Real Zaragoza Y siendo lo que más necesita Ahí va a tener muy difícil Sobre todo, eh, Víctor va a traer a alguien Seguramente de la agencia de Arturo Canales sí. ¿No? Vamos, sí, a, vamos a ser serios porque sí, es, es, es donde sí. va a trabajar. Claro. Por eso yo creo que, que, que Lalo y que Barba se tienen que quedar, sobre todo para reforzar esas posiciones que se suelen encontrar en mercados más difíciles a los que ni Víctor, ni Arturo Canales, ni Pedro Herrera tienen acceso.
0: Claro, ves allí allí, allí coincido y el lateral izquierdo también. Hacia allí va mi siguiente pregunta, porque claro, eh, ya sabemos que Lalo tiene un estilo de fichar que es muy particular, pero hace muchas apuestas de, de jugadores totalmente desconocidos, eh, lo podemos llamar de ligas exóticas o menos conocidas. Eh, eh, por ejemplo, que a ver, realmente ese es el trabajo de, de un buen director deportivo, ¿no? El, el encontrar jugadores con, con calidad potencial que, que no sean conocidos sí y que no hayan rastreado otro, otros clubes o, o que tú les ganes la pelea, ¿no? Pero. Claro, ¿qué apostaríais vosotros más viendo la necesidad eh, inminente que tiene el Real Zaragoza? O sea, a, 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 ¿por un jugador nacional que conoce la liga y que, y que se adapte rápido? ¿O nos la jugamos a traer jugadores que a lo mejor eh, nos salgan económicamente mejor? Pero estamos echando una moneda al aire. Es que claro, eso hay que valorarlo también. Porque en enero
2: no puedes hacer experimentos. Un jugador que viene de Bielorrusia no te va a sacar esta situación por eso se va a tardar en adaptar eh, dos meses.
0: Claro, por eso que en enero no puedes hacer experimentos. Que yo también lo pienso así, pero es que ahora te paras a pensar en delanteros nacionales. Yo digo la figura del delantero porque para mí es clave. Sí, sí. Eh, en un delantero nacional que te dé rendimiento desde el minuto cero, ¿y a quién traes? Con la situación económica actual y con el 95% de los clubes de España buscando delanteros. Sí, Claro, sí,
2: sí. alguien de primera que no esté jugando, no, no se me ocurre ahora un nombre, eh, sonaba creo que en verano Kike González, por ejemplo, no sé en qué situación está ahora mismo, la verdad que no lo he buscado, pues nombres así, pero que tampoco te van a dar la seguridad de hacerte goles. que Es que todo tiene que sonreír para que el Real Zaragoza revierta esta situación. claro Y, y al final, complicado. otra cosa más. No mejor, ha venido Jorge.
0: Luis Suárez. O sea, eso está... no, ese tipo de nombres hasta el último día de mercado no te vienen. Porque ya sabemos que el mercado… O sea, oyen,
3: están esperando una, hombre, mejor, claro, una primera. Claro, ellos
0: están esperando a una primera porque hay primeras en apuros, muchos, que les falta gol… Y, y, y ellos están esperando una opción de primera, eh, claro, entonces a, eso hasta el último día y nos, nos vamos ya entre Ponte, y 3 quieto, de febrero? A febrero, correcto. Sí, sí. Claro.
2: Y no puedes esperar hasta ahí porque no ya puedes. pasan otra vez partidos entre semana y seguro que hay en enero y, sí. y ya pasan otra vez pues hasta el 3 de febrero igual hay 12 jornadas que ya te plantas en más de la mitad de la liga a ver si llegas vivo al 3 de febrero hasta que puedas comprar un delantero. Lo tiene muy difícil el Real Zaragoza, por eso los que están son los que tienen que dar la talla, los que vengan, que vengan como puedan y quien pueda y que se les traiga como puedan, pero que los que están son los que tienen el marrón, que son los que lo tienen que sacar adelante. Entonces creo que, que se debe dar un toque de atención sobre toda la plantilla que hay, porque más allá de la reformulación de, de plantilla que se dé en, en invierno, el bloque se va a quedar. A mí me consta que Víctor Fernández no entiende cómo se han quedado pesos pesados de la plantilla, no vamos a dar nombres ahora, pero gente que el año pasado no dio la talla y que este año seguramente tampoco la esté dando. Él no entiende eh, que, que estén y seguramente alguno acabaría saliendo en este, en este mercado de invierno. Pero claro, tienes que contar con los que están de momento porque no sabes a quién vas a poder traer. Entonces creo que hay que, hay que dar un toque de atención mínimo a esta gente.
1: ¿Y los dos que están entrenando en la ciudad de deportiva?
2: Sí. A uno de ellos, pagándoles todo el salario completo, pues eh, se va a volver. Vamos, yo, si viene Víctor Fernández y, lógicamente, con la empresa de representación detrás, yo creo que Siñiga vuelve al Zaragoza. No sé cómo está el tema contractual. Si lo rescindes en, en verano, puedes volver a... No, no sé cómo está el tema legislativo en ese aspecto, pero a mí me... Yo, si viene Víctor Fernández y se puede, con una ficha ya pagada que tienes de Siñiga yo creo que va a volver. Lo de Dani Torres ya no lo tengo seguro, porque la, eh, la gente sabad que es también de aquí de Zaragoza y tenía buena relación con la anterior dirección deportiva, pero con la nueva a saber, yo lo de Dani Torres lo veo más complicado.
0: Pues sí, no, la verdad es que, claro, os escuchamos desde aquí y, y muchos frentes, ¿eh? No, muchos frentes a ver y, y se percibe, se percibe preocupación, nerviosismo y, y joder, es que claro, es que es, es, que es, una situación, es una situación, muy complicada y, y sobre todo lo la que peor tengo... de la historia del Zaragoza, sí, peor, la peor. Sí, Ahora la, mismo
1: la peor el, de la historia, pero el, en, muchos el, el, frentes,
0: el, el, en muchos frentes, y, y, sí, sí, es. en muchos frentes deportivos, económicos, institucionales. En todos
1: Pero es que el deportivo tienes menos tres pero con el
0: siguiente, menos 6. Y juegas un partido importantísimo el miércoles. Sí, pero, pero a ver, más allá de la clasificación, que sí, que es importante, pero tampoco se suena si a ser menos la clasificación. Seis, menos nueve, sí, sí, pero bueno, menos 6, menos 9, Alex. Estás a tiempo de todo, pero hay que reaccionar. O sea, si esto me lo estuvieras vendiendo la jornada 35, te diría, pues mira, sí, eh, es que... Eh, pero a ver, hay tiempo, hay tiempo. Está lo, a tiempo de lo que pasa es que hay que acertar ya. Eso, eso sí que sí, hay que acertar ya, pero se está a tiempo de salvar la campaña, que yo creo que ese es el objetivo real que tiene el Zaragoza, o por lo menos lo que, lo que se percibe desde fuera, es que es salvar la campaña, evitar el descenso y el año que viene pues Dios dirá, pero, pero este año desde luego que nadie, que cuando lleguen dos victorias seguidas, que van a llegar, o lleguen tres victorias seguidas, que yo estoy convencido que va a pasar, que nadie empiece a sacar la bandera de, del ascenso, de, no, porque en el momento… Que claro, pasará, ¿qué, pasará? ¿eh? qué pasará claro yo, yo lo digo porque pasará porque nosotros lo vemos y pasa y, y en el momento que pase eso se le estará metiendo una presión extra al equipo y, y se estarán equivocando otra vez y mucha gran parte de la culpa la tienen la tenemos los medios de comunicación eso es así, pero eso hay que evitarlo y, y, y sobre todo eh, lo primordial es salvar la situación deportiva, pero saber dónde se está, el momento en el que está crítico el Real Zaragoza y que hay que salvar primero, primero hay que salvar la vida del Real Zaragoza y luego ya veremos la recuperación, la rehabilitación y, 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 y lo que viene el año que viene pero este año el objetivo tiene que estar claro y eso tiene que, todo el mundo tiene que remar en esa dirección y, y que nadie mismo. se lleve engaños. Eso... Y ahora mismo no veo Cómo ganar dos partidos ¿eh? seguidos, pero si decís que los vamos a ganar. Bueno, pues, a ver, ahora mismo, Alex, se ve todo muy negro, pero o sea, sí, también sí, te digo sí, que el sí. fútbol son dinámicas. Si
3: entramos en una espiral diabólica, nos, claro. vamos, nos vamos a segunda vez en febrero, pero, pero hombre, hay que tener confianza. No, no. Confianza con los pies solo, solo. Yo No, porque yo. creo que el Zaragoza, con lo que hizo el otro día. Sí, sí, eh, pero eh, me refiero. Va, mira va el ritmo del
1: playoff de este año. O sea, pero Alex, que te pero olvides hasta el, el más optimista mira hacia arriba y, y, la, y la. Pero, y, que ese y pero parece que es que volvemos a, a, a un poco al Alex, pero es, que que es que ese
3: es uno, uno de los grandes ir. errores.
1: Ya, no, por eso digo, por eso digo que no puedes mirar ahí. Y por eso digo que aunque engan enganches dos victorias, ya, si está tan alta la montaña que no. bueno, alguna si voz disonante dis so dis ah, sí. eh, habrá. Pero yo creo que la mayoría ahora mismo, y mira que yo era de los que decía de playoff antes. Eh, tiene el objetivo muy claro, salvarse en segunda división.
0: Que sí, Alex, sí, ahora sí. mismo. Pero espérate que lleguen tres jornadas seguidas. Ya, y, bueno. y tú y yo leeremos y escucharemos que el Zaragoza puede optar a todo. Que eso lo escucharemos tú y yo. Y luego llegarán las cuatro derrotas seguidas que volverán a llegar. y, yo paso al y otra, Correcto. Y Bien. otra vez las manos a la cabeza. Entonces, seamos realistas y no le pongamos más presión al equipo de la que ya tiene este año por no descender. que Ese es el objetivo. Y eso es que es que es así. Y de verdad, desde fuera se ve muy claro. Yo entiendo que, que, que a lo mejor desde allí, y, y, y cuando es tu equipo, y cuando lo sientes, y cuando lo sufres, y que es, eh, Bro, claro, y pero... que es muy duro. Pero es que el objetivo es ese, siendo realistas. ¿Y que el Zaragoza se puede salvar? Por supuesto. ¿Que tiene jugadores y plantilla para salvarse? Por supuesto. ¿Que con los chavales de la cantera pueden hacer muchísimas cosas este año? Por supuesto. Que se tienen que apoyar en jugadores veteranos y que den el callo y que les guíen también. Pero bueno, yo, yo veo que se está a tiempo de todo, que ayer, ayer por ejemplo, se cuajó un partido muy bueno ante un rival complicadísimo y que si tú cuajas partidos así, algún día te va a llegar el premio, el premio del resultado, es evidente. Pero, pero ojalá me equivoque ¿eh? pero si se le añade más presión a este Real Zaragoza el cóctel yo creo que ya será algo molotov, pf, molotov y, que, y que eso ya no, no se va a poder salvar ni, ni recuperar
3: bueno pues vamos a ir abrochando el programa
0: ¿no? Sí. creo
1: que, que con esa definición queda fantástico que el Real Zaragoza ahora mismo está en la UCI hay que recuperarlo, hay que sacarlo de la UCI y luego ya iniciaremos la rehabilitación en todo caso, incluso poder llegar a en futuros años a correr la maratón. Pero primero y objetivo primordial de, este, primordial de este año, salir de la UCI deportiva en la que nos encontramos, deportiva y económica.
2: En todo, institucional también. Que pongamos todos de nuestra parte, Alex, que, que yo creo que esto no solo depende de la gente que está dentro del club, también depende de nosotros, que, y que rememos todos hacia el mismo sitio. Que yo en ninguna ciudad veo que en, en un estado tan… no sabría cómo decirlo, catastrófico que, que está en un club, cada persona re, reme hace sus intereses. Entonces Vamos a poner todos de nuestra parte y vamos a intentar sacar esto porque, porque se está muriendo el Real Zaragoza, es que es así. En esta posición, se acaba hoy mismo la liga, el Real Zaragoza desaparece y no podemos permitir ni tú, ni yo, ni el Consejo de Administración, ni la Dirección Deportiva, ni Víctor Fernández, que esto suceda. Entonces Vamos a intentar poner todos de nuestra parte para, bueno, pues para poder salvar no voy a decir lo que más queremos, pero sí que lo que más alegría nos puede dar en, después de estos tiempos malos que estamos pasando. Entonces, vamos a intentar remar todos hacia el mismo sitio.
1: Correcto. Gracias, Jorge.
2: Eh,
0: gracias a ti, Alex.
1: Gracias, Santi y Nacho, desde Huesca.
0: Gracias a vosotros. Un placer. Un
3: placer. Hasta por los
1: Bueno, a ver. El jueves nos, nos escuchamos en Universo Romareda, ya en el formato normal. Ojalá con una victoria frente al Castellón, que sería importantísimo. Gracias. Y hubo real Zaragoza.